0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
0: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה
3: שקורה עם שירי לב-ארי.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים, על הספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית גיא מחבוש על ההפקה, אלון מקלר על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. היום בתוכנית אנחנו נדבר עם אייל מגד על ספרו חיים שנעזבו שמתאר את יחסיו עם אביו, הסופר אהרון מגד. נדבר גם על סדרת ספרי הקומיקס המצליחה לילדים לא רעים בכלל, עכשיו יוצא החלק השלישי בסדרה. נדבר גם על רב המכר האמריקאי המצליח שירת סרטני הנהר שכתבה דליה אבנס, שתורגם לעברית לאחרונה וגם על סרט תיעודי חדש על שיימוס היני שיוקרם בפסטיבל אפוס, נדבר גם על המשורר האירי הנפלא הזה. בינתיים, רשימות רבי... מחer. ברשימת הסיפורת, ביסטימצקי פותח את הרשימה האיטלקית למתחילים של קריסטין הרמל, ואחריו פרפר במחסן של שולמית לפיד, שגם התארחה פה באולפן לא מזמן. ובמקום השלישי, העדויות של מרגרט אטווד, המשך uh, לסיפורה של שפחה. ברשימה של צומת ספרים, שלוש משאלות של ליאן מוריארטי, אחות הסערה של לוסינדה ריילי, אותו ספר בשבעת הספרים בסדרה, וגם חדש ברשימה. ארבע שעות ביום של אוריאן צ'פלין. אנחנו עוברים לתחום ספרי העיון בסטימצקי, לצאת מהמבוך של דוקטור ספנסר ג'ונסון, אותו אחד שחיבר מי הזיז את הגבינה שלי. וגם אין לנו מושג על סודות היקום שכתבו חורכת שם ודניאל וייצון. ברשימת ספרי העיון של צומת אפשר למצוא את מוקף באידיוטים של תומאס אריקסון. גם סודות נתניהו של העיתונאי קווי שפרן, ואיך היא צומחת של הרבנית ימימה מזרחי. ועכשיו אנחנו אל סופר אייל מגד, שנמצא איתי כאן באולפן. שלום, אייל. שלום וברכה. באת כל הדרך מחיפה?
4: באתי, כן.
2: כדי לדבר על uh, ספר חדש שלך, חיים שנעזבו, שראה אור לאחרונה בהוצאת uh, ידיעות ספרים, ששם אתה מתאר סיפור של אבא ובן. אביך הסופר אהרון מגד, שנולד בפולין ב-1920, והגיע לישראל עם המשפחה כשהוא היה בן שש. רעננה, תל אביב, קיבוץ שדות ים הרבה מאוד שנים, ואז בעקבות האישה שהוא אהב עבר לתל אביב, ואתה איתו לאורך השנים, הוא פרסם הרבה רומנים, סיפורים, מחזות, ערך את כתב העת, מסע, אדם רב זכויות בעולם הספרות, ואתה כילד קטן זוכר, כך מתחיל הספר שלך, את החודשים הספורים שביליתם רק אתה והוא לבד בקיבוץ שדות ים. את החוף בקיסריה, את עצי האשל, והזיכרון הזה מזין אותך. כל השנים.
4: שזה בעצם אה, זיכרון, אה, פרה זיכרון. כמעט זה, מיתי. נכון, זה ממש, אה, הספר הזה הוא באמת אה, מיתולוגיה יותר מהיסטוריה.
2: כי קשה לדעת אם היה או לא היה.
4: יש פה איזו מיסטיקה של קשר בין אב ובנו, שהיא מתחזקת אפילו אחרי מותו של האב, וכל הרכשים... כשנקלטים על ידי הפעוט שהיה לצידו, איכשהו חוזרים. עוברים באיזו מנהרה של שנים ומגיעים בצורה אחרת עם כתיבת הספר הזה.
2: איך החלטת לכתוב את הספר הזה, שזה היה מן צעד מתבקש מיד אחרי מותו? התחלת לכתוב פרגמנטים. כי הספר כתוב בצורה פרגמנטרית, פרקים קצרים.
4: הספר החליט להיכתב, ו... והוא... עכשיו, כשאני... מעלעל בו, אז אני לא יודע בכלל איך הוא נכתב. אני מנסה לחשוב באופן פיזי איך עברנו, אני ומשפחתי, מירושלים לחיפה, אל הכרמל, משקיפים אל אותה רצועת חוף שמככבת בספר הזה. מככבת
2: ל... בזיכרונות הילדות הראשונים שלו.
4: הראשונים, שלך. כן, שמהם אני הולך הלאה והלאה והלאה אל כל החיים של אבי.
2: אז ככה אתה כותב, לקראת הסוף מתבהרת ההתחלה. אף פעם לא אתעייף מנוף של הר וים, אבא וילד. בנוף שעליו מדובר, לא הייתה נשיות נעתרת ומתמסרת, אבל הייתה זוגיות גברית שהתגברה על ההיעדרות. הגבר מילא את החסר, שימש כסירת הצלה בימים הסוערים ההם. כשחזר מעבודה ולקח אותי מבית הילדים לחדרנו, הדרך הייתה מתארכת, כי תמיד הוא הוביל למקומות מסתור, כדי שנוכל להתבודד. היינו מאמצים עצים וממציאים להם שמות על פי המראה והאופי. ידיים גבריות הניפו אותי מענף לענף עד שהתגלה החוף הפלאי. וכך אתה ממשיך ומספר על הזוגיות הזאת בין אב לילד קטן, והאישה הנעדרת, נעדרת בעין, שהיא בעצם האישה הנכספת תמיד, איך אתה כותב, צריך לסבול ממנה כדי לאהוב אותה. האמא, כן? עכשיו רק נספר למאזיננו, אולי הם כבר יודעים, אתה בנם של הסופר אהרון מגד ושל הסופרת עידה עצורית. גדלת בבית של כתיבה, אתה בעצמך נשוי לסופרת צרויה שלו, אתם חיים חיים ספרותיים.
4: לא, לא חיים ספרותיים. חיים חיים, חיים, חיים של אנשים, כן. אבל כתבים, אבל
2: גם חיי ספרות וגם חיי כתיבה, ואתה בעצם אה, מרגיש לאורך כל השנים את ההיעדרות הזאת, את האישה הנחשפת הזאת שלא נמצאת.
4: כן, העניין של אימא ש... זה בעצם לא ערגה לא לאימא, אלא לאימהות. יש איזה יסוד אימהי שלא היה, לא ליווה את חיי באופן, באופן שמלווה אולי את רוב האנשים שאני מכיר, או את הילדים שגדלתי לצידם, חברים. הספר הזה הוא ספר על, על באמת זוגיות בין אב ובנו, והאישה שנהדרת היא... אין פה, הגעגועים הם לאותה אינטימיות עם האב, ולא למלא את החסר של זה מעניין, כי, כי מסתבר שאותו, או לפי ראות עיניי בשנים האלה, מאז מותו של אבי, שאני כותב את הספר הזה, אגב, הוא מת ב-2016, אז בארבע השנים האלה אני הרגשתי געגועים לאותה אינטימיות, בלי קשר לזה שהאימא הייתה נעדרת, היא הייתה בעיר באותו זמן. זו תקופה מאוד קצרה, לא היא רק, כמו במיתולוגיה, הופכת למשהו, לאיזו נוכחות שמעיבה או, או, או מקרינה על כל החיים, משום שיש פה איזה, באופן מיתי, איזה געגועים לגן העדן הזה של הזוג שהוא אב ובן.
2: זה מעניין, כי בדרך כלל כשמדברים על הגעגועים לגן העדן האבוד, זה געגועים לרחם. לאישה. וכאן אתה מתגעגע אל הזרועות הגבריות של האבא. עכשיו, זה מין אדיפוס הפוך, כן? ואתה מתמסר לרגעים הספורים שהייתם אז יחד בקיבוץ, על חוף הים בקיסריה, עושים את הטיולים אחרי שהוא היה חוזר מהעבודה עם הנהלי העבודה הגדולות שלו, והאידאליה הזאת הופסקה באחת, ברגע שאביך החליט לחבור לאמך בתל אביב. ועזבתם את הקיבוץ, עזבתם את, את הנוף האידילי הזה, וגם קיבלת
4: במקביל אב שבור לב. <ש> <ש> כן, תראי, במ, במילים של אבי עצמו, בסרט שבערוב ימיו נעשה עליו, אז הוא אמר שמאז רק התדרדרתי. הוא אמר את זה אומנם בחיוך, אפשר לראות את זה עם ההומור הדק שלו, אבל אני חושב שזה היו מילים uh, כנות מאוד. שנשמעות הומוריסטיות, בגלל שאתה אומר, אה, רון מגד, מה זאת אומרת? הוא, הוא מאז רק uh, הוסיף חייל, ורק uh, זכה ל, לקהל קוראים ענק, ו, וזכה לכל קיבוץ שיכול להיות. והכל, ומחזות שהוצגו, והגמון יושב והצלחה, שם בשורה הראשונה. ומחזות והצלחה, נכון, ו... בן גוריון. נדע, כן, כן. ו, ובכל זאת הוא אומר, רק הידרדרתי, ואני אומר שזה משפט אמיתי. <laughs> וכל הספר בעצם מסביר... מהו הרקע למשפט הזה?
2: אתה כותב, אני מבכה את חייו יותר מאשר אני מבכה את מותו.
4: נכון, כי אני הרגשתי ביתר שאת אחרי מותו, למרות שזה הדהוד מאוד חזק של רגשות שהיו בקרבי כל הזמן, כל השנים, החל מהיותי ילד שאלה לא החיים שהוא היה צריך לחיות. אני הרגשתי את זה. עכשיו נתתי לזה ביטוי של יתום קשיש, אבל אני, אני הרגשתי את זה כילד שבעצם ליבו, שנתון בעיקר לאהובתו, שזה אמי, היה, נמצא לא שם. הלב האמיתי נמצא גם במושבה רעננה, ששם שורשיו, וגם בקיבוץ שהקים שדות ים, על שפת הים. זה התאים לו יותר, למרות שכאילו נראה שאולי... הקיבוץ היה, לא היה מיטיב איתו כסופר בגלל תנאים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שמי שאוהב את הכתיבה של אבי, אסור לו להחמיץ את הספר הראשון שלו, רוח ימים, שנכתב כשהוא היה בן 25. בקיבוץ זה ספר נפלא ומופלא, שהוא הוא, איכשהו הסיט אותו הצידה בתוך כל ספריו, והם מפורסמים יותר. אבל אני חושב שזה ספר שמעיד על יכולת נהדרת של, של סופר גדול, שהוא כן היה יכול לצמוח אליו, אם הוא לא היה חי בעיר שהוא היה מנוכר לה מאוד, והוא לא אהב את העיר, ותמיד היה נטע זר בעיר, אאוטסיידר עם כל זה שהוא היה יקיר תל אביב והכול, זה לא היה, אלה לא היו החיים שהוא רצה לחיות.
2: אתה כותב, העיר הפכה אותו לאנטי גיבור.
4: נכון, ואז הוא גם הפך... את גיבוריו לאנטי גיבורים, כי הגיבורים בספר הראשון שלו, שנכתב בקיבוץ, הם היו באמת גיבורים. הם היו חלוצים, והם היו יורדי ים, והיו להם המון קונפליקטים פנימיים וכל זה. זו לא הייתה ספרות פשוטה או ספרות שמשרתת איזה רעיון, זו הייתה ספרות גדולה, טולסטויאנית במהותה, אבל אחר כך בעיר הוא באמת התחיל לברוא אנטי גיבורים, מהם... מאוד מפורסמים, כמו בהחייל המת, ובספרים שהיו היו להם, היו להם המון מעריצים, אבל הוא שינה את אופיים של ספריו על פי השינוי של חייו.
2: עכשיו, אתה מתאר בספר את הנישואים הראשונים שלו לאישה, שהוא עזב אותה למען עמך, האהבה הגדולה שלו, ואת השבר הזה במעבר. מהקיבוץ אל העיר, וגם השבר בתוך הנישואים, האישה שככל הנראה לא הייתה נאמנה לו ושברה את ליבו, והוא עשה מאמצי על בשביל להשיג את האהובה שלו בחזרה, לשם ליבו היה נתון. גם בגלל זה הוא קצת שכח את הילד הקטן יאליק, שבמשך אה, כמה עמודים מתאר, כן, האב אהרון מתאר את כל הדברים הקטנים שהילד אומר, כן, את הלשון המתפתחת, המתגבשת של הילד הקטן, פתאום הוא נוטש את זה לטובת פרויקט הצלת האהובה והמעבר לעיר.
4: כן, למרות שזה נשמע באמת, את יודעת, זה נשמע מפיך, זה נשמע חוץ ספרותי. מה שיש, מה שיש בספר, אה, אלה, תראי, אני כתבתי את הדברים האלה בחרדת קודש. אני לא כתבתי אותם כרכילות, לא כתבתי אותם כמניין של אירועים.
2: הם כתובים, אגב, באופן פיוטי ויפהפה, והרבה רגעים של שירה יש בטקסט הזה, ונראה לי שהיה לך דחף לכתוב את זה. היית חייב לכתוב את הדברים.
4: נכון, כי אבי, באחד הרעיונות האחרונים שלו, הוא התבקש, לברור לו משפט אחד בלבד מכל ספריו, והוא בחר משפט ביום האור של ענת, היא אומרת, את הדברים הכואבים באמת אי אפשר לכתוב. והוא בחר, מכל המשפטים שלו, הוא בחר את המשפט הזה. כלומר, אני הרגשתי איזושהי שליחות שהוא נותן לי לכתוב את הדברים שכאבו באמת ושהוא לא יכול היה לכתוב. ושאני התאמנתי כל חיי, דווקא לכתוב אותם. את
2: הכי כואב, אתה כותב. את הכי כואב,
4: כן. אני תמיד ניסיתי להגיע לעומק הכאב בספרים שלי. זה הרי לא הספר הראשון שלי, זה יכול להיות שזה הספר האחרון, אבל זה ספר שבאמת מנסה להגיד בעיקר את הדברים האלה שלא נכתבו על ידו, שהוא נמנע מלכתוב אותם. בגלל איזה צנזור פנימי שהיה אצלו, או בגלל משהו אחר, שאני לא יודע בדיוק מה הוא, ושהוא כאילו נתן לי את ה... אני הרגשתי את הרשות לכתוב אותם.
2: בוא נשמע קטע מהספר שאתה קורא.
4: שנה למותו, ומעל המצבה שעל שפת הכנרת, מול ההרים הצחיחים שמזכירים אי יווני, אנחנו תוהים אם הוא היה אדם מסוגר ומרוחק, גם לפני שהצטברה בו זרות העיר. אם יש דמיון בין אני אחד לשני. אחותו שושנה אומרת, הוא היה אח נהדר, אני זוכרת איך יצאנו יחד לשדה לקטוף ריג'לה לתרנגולות. ואחר כך מצטטת ברכה נלבבת שכתב לה בנעוריה לאיזה יום הולדת. אבל באיזשהו רגע משהו לחד אותו, זה בטוח. כאילו נכנע ונשבע. ונגזר עליו לחיות את חיי הדמויות שבהן נכנס את הסיפורים שלו. זה היה עונש מהזן הסיזיפי. לא רק מפני שגיבוריו היו לרוב אנשים שפופים שהעלילות שלהם מוגבלות, לא מגרות, אלא בעיקר בשל העובדה שוויתר על עצמו למענם. לא הם עלו אליו, אלא הוא ירד אליהם. הם היו עלובים לעומתו, בעלי אישיות רפה בהשוואה אליו. ועצוב לחשוב, שהוא נאלץ לחיות את חייהם במקום את חייו.
2: אייל, אתה כותב גם, ככל שהיינו קרובים, כך נשארנו כספר החתום זה לזה. ולכן <laughs> אולי אתה כותב את הספר.
4: כדי לגלות, לגלות, לא את אביה האמיתי, תראי, אני, אני בכל זאת, אני גם מזכיר את זה בספר, כותב את זה. ש... כשהייתי ילד אני הרגשתי שאני מכיר את אבי יותר טוב מרוב החברים שלי שמכירים את, הור... את הוריהם, בזכות הספרים שלו, שיכולתי לפענח בהם את איפה הוא מתחבא, מאחורי איזה גיבור הוא מתחבא. הוא היה נותן לי לקרוא את הספרים כשהם היו עוד בכתב יד, וכתב יד, אני מתכוון פיזית, אז לא היו מחשבים, והוא לא כתב על מכונת כתיבה. הוא כתב בכתב יד מאוד צלול, מאוד ברור, והייתי קורא, כמו שעכשיו כתבתי את הספר בחרדת קודש, הייתי קורא בחרדת קודש את מה שהוא כתב, ושידעתי שאני הקורא הראשון, יח, יחד עם אמי. ואני כן, אני לא יודע למה כתבתי את, ה, את המשפט שאת אני כן חשבתי שאני מכיר אותו. אנחנו לא היינו, לא היינו כספר החתום במידה, ב, ב, תראי, אחרי שהוא מת, הוא השאיר עשרות יומנים שהוא כתב. שם כתובים הדברים הכואבים באמת. והוא לא שרף אותם, הוא לא הורה לאף אחד להשמיד אותם. אז אה, הוא
2: קצת אפשר לך, קצת כן, נתן רשות. אני חושב
4: שבכוונת מכוון, הוא השאיר את זה לשיקול דעתנו.
2: אבל היא... בשנים שבהן הוא חי, איך היו היחסים שלכם לאורך השנים? כי אתה כותב, עם מותו, הוא בעצם נולד בך מחדש. ההתרפקות על האב המת פשוטה יותר מיצירת קשר עם האב החי. זה כן. אז אתה עושה דין וחשבון עם עצמך. על השנים שבהן אולי יכולת להתקרב לאב החי, ואולי קל יותר עכשיו ללכת על היומנים, ודרכם בעצם... סליחו, לא
4: היומנים אוששו את מה שאני באמת הרגשתי וחשבתי, ושזו הייתה דעתי עליו מאז ומעולם, כי חשתי אותו מתחת לפני השטח היטב, אני חושב. היומנים רק חיזקו אצלי את ההרגשה הזאת. תראי, אני הרגשתי שהוא הולך איתי כל ארבע השנים האלה שכתבתי את הספר הזה. אולי לא חשבתי מראש שאנחנו עוברים לכרמל כדי להיות קרובים לאותו, נניח, במרכאות, למקום הפשע.
2: אתה עומד, מדבר עכשיו על המשפחה שלך, עליך ועל צרויה כן. ועל המשפחה שעברתם מירושלים, מ... אחר הרבה שנים בירושלים, אל
4: הכרמל. נכון. עם כל, ה... עם כל מה שירושלים עושה לסופר, שהוא לא יכול להימלט מ... השפעה מאוד חזקה של העיר הזאת. אתה לספנציה. גם
2: מתאר שוב את העניין האדיפלי של ההזדהות עם אהב, כשם שהוא בא בעקבות האישה לתל אביב, אתה הלכת בעקבות האישה לירושלים.
4: אני לא יודע אם זה אדיפלי, לא אדיפלי. אני יודע שזה, גם כשקראתי את היומנים שלו, הרגשתי שבפרשות העיקריות, באמת הדברים שקובעים את המוזיקה של החיים, אני את מהלכיו בבלי דעת. ורק כשכתבתי עכשיו את הספר, כולל פרשיות כואבות עם נשים, ובאמת מבחנים קשים, שראיתי שבאופן איזה, אופן מופלא לגמרי, אני הלכתי בעקבותיו כדי לתקן, אבל, לא, אבל, אבל באיזה, באיזה עונש מיתולוגי כזה שנגזר עליי, לעבור את זה כמו שזה... לא ממש עם התיקון.
2: וכ וכך עברת לירושלים, וחייתם שם הרבה מאוד שנים, כן. ו ועכשיו, איך נולד פתאום המעבר לכרמל, לחיפה, כשאתה אומר זה חזרה למקום הפשע, כי משם אתה יכול להשקיף אל אותו הים, כן? אותו ש ים. אותו ים כן. שהיית שם עם אביך בילדותך. נכון, ילדותך.
4: נכון, נכון. שאני כל, כל יום כשאני משקיף מהחלון על הים הזה, ואנחנו גרים במקום שבאמת משקיף הרבה דרומה, לכיוון... עתלית, <אטלי>, שדות ים, כל המקומות האלה שבאמת גם איכשהו אכלסו את הימים הכי מאושרים בחייו. הוא גם אומר, אני פה מצטט אותו ביומן שהוא כותב, לא היה לי אף יום מאושר בחיים אחרי הקיבוץ. <אז> הוא, הוא אפילו מדבר על לפני זה, על ההכשרה בגבעת ברנר, הוא אפילו מדבר. הוא אומר, לא היה לי עושר, היה, היה לי סיפוק, היה, הייתה לי תהילה, זכיתי לכל מיני דברים שבאמת גרמו לי שמחה. אבל אושר לא היה לי מאז, אז אני משקיף על, ה, על המקום הזה. ומהו הפשע? הפשע הוא עזיבת המקום. אז אתה חוזר. אני, אני חוזר, כן, ו, ו, ובאמת משחזר את, ה, את האושר הזה. אני לא יודע מה אני אעשה אחרי כתיבת הספר.
2: כן, יש איזה חלל, אני מניחה, שעכשיו את הריקנות, שאתה חווה אחרי הלידה של הספר, אז שהוא באמת מאוד מאוד אישי. אתה מזהה נקודות דמיון בינך ובין מעבר להתחקות המודעת או הלא מודעת הזאת? אחרי התהליכים הנפשיים שהוא עבר. נקודות דמיון ביניכם.
4: כן, תראי, מה זה נקודות דמיון? קודם כל, אנחנו, אין להימלט מה, מה, מהמסקנה שאנחנו, כמו שאני כותב פה, המילים אצלנו עוצרות את הדימום. אני כלומר... חייבת
2: לקרוא את המשפט היפהפה הזה, הוא באמת מופיע בפרק הראשון <אז> בספר. נכון. אתה כותב, המילים הראשונות באו מן הים, ומה הפלא? שגם המילים האחרונות יבואו ממנו. בין לבין בירושלים, הן באו מן האבנים. מילים מעולם לא היו קדושות בעיניי, גם לא האמנתי בהן, ואף על פי שהן הפיחו בחיים, לא יכולתי להגיד בלב שלם שאני כותב בשביל לחיות, כמו שאבי אמר פעם. אבל, כמו במקרה שלו, כשתהום נפערה, הייתי רואה את זיזי המילים רומזים מדופנותיה, ואז נאחז בהם. וכשהנפש נפצעה, המילים הן שעצרו את הדימום. כן.
4: Okay. זה מה שהתכוונתי. זה מה שאנחנו עשינו, אה, שנינו, אה, ב... זה, 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 הכתיבה היא ה... הייתה באמת המזור הגדול של, של שנינו לתלאות החיים שהיו די דומות, אבל שונות בהרבה מבחינת הנסיבות שלהן.
2: אולי יש עוד איזו נקודת דמיון, וזה אולי העמדה שלכם בתוך המילי הספרותי שאתם נמצאים בו. כי אביך אף פעם לא היה חלק, נגיד, מאנשי השמאל המובהקים של המחנה הספרותי, כן? תמיד היה בו איזה משהו אאוטסיידרי. לגמרי. וגם אתה, בשנים האחרונות, לא איש שמאל. אני לא יודעת אם להגדיר אותך איש ימין. לא, לא, אני באמת לא, גם הוא לא היה איש ימין. על הידידות עם משפחת נתניהו. לא, הוא לא בשם. היה,
4: אבי לא היה איש ימין בכלל. הוא היה... בעל מחשבה עצמאית, נקודה. הוא לא הלך עם שום עדר, לא לכאן ולא לכאן. הוא שילם על זה מחיר, כי, כי איפשהו מי שסוטה מהעדר, אז יש, יש עליו איזה עוד קין כזאת. אבל שנינו באופן הזה, אנחנו, אם סטינו, אז, לא, אז סטינו מהעדר, אבל לא מהאמת שלנו. איך זה...
2: היית מגדיר את העמדה הפוליטית שלך?
4: תראי, אני בשנים האחרונות, אני לא עוסק... כלל וכלל בפוליטיקה היא לא מעניינת אותי. כל מה שמעניין אותי באופן הציבורי של הכתיבה שלי זה עמידה עיקשת, נואשת, למען זכויות בעלי חיים. זה מה שהכי חשוב לי. והפוליטיקאי שנותן את הכי, את הקרדיט הכי מובהק לזה, הוא זוכה לאמוני. זה מה שהכי לי מעניין. אז מותר לשאול, למי
2: הצבעת במערכת הבחירות האחרונה? או שזה תראי, אישי מדי?
4: לא, לא, אני באמת לא רוצה להכניס את זה פה.
2: כי אני מנסה לך לדמיין מי מגן פה על זכויות בעלי החיים, בכזאת נמרצות.
4: אם, אם, אם זה באמת מעניין אותך לשמוע, אז אני אגיד לך שיותר מכל הישג אחר שלי בחיים היה בשנה האחרונה שהכנסתי את הלוחמת לזכויות בעלי החיים, טל גלבוע, ל... למשרד ראש הממשלה. שהיא היועצת של נתניהו. שהיא תהיה יועצת לעניין הזה, שאף פעם בתולדות המדינה לא היה יועץ לראש ממשלה, והיא עושה טלאים כמה שאפשר. אז זה בעיניי הישג גדול מאוד שלי, אישית.
2: והידידות עם בנימין נתניהו נמשכת?
4: תראי, חבר, חבר, זה, זה, זה דבר שאתה לא, אה, לא זונח אה, כתוצאה מכל מיני דברים ציבוריים אחרים, וזה... חברים שלי, אני אף פעם לא שופט, אפילו אם הם ראשי ממשלה. אני הכרתי אותו כשהוא... אחרי שהוא הפסיד בבחירות, ולא אחרי שהוא ניצח. אני בעצמי יכול רק, ל... רק להזדהות עם לוזריות, באמת. אבל, ו... אבל ו... איך
2: אתה יכול לקרוא לאדם כזה לוזר?
4: אבל אני פגשתי אותו והתיידדתי איתו כשהוא היה לוזר, וכולם אמרו שהוא לא יקום משם ושהוא פח השפעה של ההיסטוריה. ורק אז... התחברתי איתו. אם הוא היה ראש ממשלה, בחיים לא הייתי חולם להיות חבר של ראש ממשלה, כי אין לי, אין לי עניין במיליה הזה, במצב רוח הזה. יש לי, אני, כשאני רואה, כשאני ראיתי פעם ראשונה את ביבי, זה היה כשהוא ישב בבלפור, בחצר השוממה. איש לא התקשר אליו. איש לא התקשר אליו. רק אני הגעתי עם חומוס מהעיר העתיקה, נגבנו את החומוס, שתינו משהו, וישבנו איזה שלוש שעות, לא היה טלפון אחד.
2: <laughs> אז מה אתה מהמר שהולך לקרות עכשיו? מה? בשבועות הקרובים, מה ההימור שלך?
4: <laughs> תראי, אני מאוד רוצה שטל גלבוע תישאר <laughs> ותילחם <laughs> למען בעלי החיים. <laughs> את צוחקת. אני מבינה שאתה נצמד ולי, לבעלי החיים. כן, לא, זה באמת הדבר הכי חשוב. זה, 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 זה עננה על חיי, הדבר הזה. אני, אני חושב שגם בספר, העניין הזה, את יודעת, של... להיות קשוב למישהו שהוא אילם. הרי הילד הזה, הילד הזה שאני מתאר שהוא אני, יש לו מעט מילים באותו פרק בחיים. זה פרק שהוא טרום, טרום המילה, טרום ההתבטאות. תרום... היצורים האומללים האלה, החיות האלה, שאנחנו מגדלים בשביל לאכול אותם, בשביל לנצל אותם, הם איל, אילמות. זה יצורים אילמים. אני רואה את זה. כשליחות לא פחות גדולה מאשר לשחזר את חייו, היא לשל... לשמש להם לפה.
2: זה נורא יפה שאתה מדבר על אילמות כחוסר אונים, ובאמת המילים הן אלה שהן בעצם משמשות כגלגל הצלה. נכון. אייל מגד, חיים שנעזבו ספר יפהפה יפה על אביך ועל שניכם, שראה הרבה בהוצאת ידיעות ספרים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה לך על השיחה.
5: It happens That the road is changing It happens That it happens That it happens That it happens That it happens It's not a year, not a year. There is a year for us. And to think that I was able to return to everything. But a man, it happens. It happens. שהדרך התמשכה לי זה קרה, לא ידעתי איך זה בא לי שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע לנוע which made me do move on all, but speaking my son it happened it happens maybe in the corner that I'm tród when it turns De mit maše Shu davar lo duhahan lo vu je la a la Eula sedi aho lazo la kol Thank you.
2: ואנחנו קופצים למשהו אחר לגמרי, לסדרת "לא רעים בכלל", זה סדרת ספרי קומיקס לילדים. עכשיו רואה החלק השלישי בסדרה שנקרא "נקמתו של כדור הפרווה". כתב אותה הסופר אהרון בלייבי. זה מתורגם לעברית על ידי ארז אשרו בהוצאת כנרת. אז בעצם זו חבורה של זאב ועוד כמה חיות שנחשבות מאוד מאוד רעות. לזאב פשוט נמאס מהדימוי שלו כרשע, והוא מחליט לגייס עוד שלושה חברים רעים עם גיליון הרשעות מפ... פוער, נחש, דג פירנה וכריש, והוא מנסה לשכנע אותם להקים מועדון של טובים ולעשות כל מיני מעשים טובים ולהציל בעלי חיים אחרים. אבל זה קצת מסתבך בדרך. אנחנו נאמר עכשיו שלום לעורכת ולמומחית בספרות ילדים, תמר הוכשטטר. שלום תמר. שלום, מה העניינים? טוב, מעיינים. קודם כל צריך לציין שהסדרה פשוט נורא נורא מצחיקה. נכון, היא באמת ממש ממש מצחיקה, וזה הפורטה שלה, אני חושבת. לא כי סתם באמת... מפרגן לדב פילקי, מחבר ספרי קפטן תחתונים ואיש הכלב, שהוא אומר, גם אני צחקתי ממנה.
0: נכון, אני באמת חשבתי לקראת השיחה שלנו, שאנחנו במין עידן כזה של כותבים מהעירים קומיקסאים כאלה, כוכבים, שהופכים להיות מין כוכבי ילדים כאלה. כמוהו באמת, כמו דב פילקי שעשה את קפשן תחתונים גישה כלב, וכמו ג'ף קיני שגורמנו של חנון. ועכשיו מאוסטרליה מגיע אהרון ביילבי שהוא גם, גם מאייר וכותב בעצמו, ויש משהו בשילוב הזה שהוא כנראה שילוב מנצח, שאתה גם, שאתה אחראי על הכל, שאתה עושה
2: את הכל. יש כאן חבורה של יצורים רעים שמנסה להתעלות על עצמה, והם מנסים להיות טובים. זה קצת מטאפורה לניסיון שלנו אולי להתגבר מעל הדחפים הטבעיים שלנו ולעשות משהו קצת
0: נכון, אני חושבת שמה שבאמת מאוד קוסם לילדים בסדרה הזאתי זה, זה שיש פה את הרעים המובהקים ואת המאבק שלהם עם עצמם, בלי, האם הם רעים, האם הם טובים, איך מסתכלים עליהם מבחוץ, האם הם יכולים בכלל לשנות את הדימוי שלהם, קצת כמו שאולי ילדים עסוקים בזה גם, לנסות להבין בעצמם מה הם, האם הם רעים, האם הם טובים, הילד הרע, אנחנו זוכרים את הילד הרע שנכנס והילד הטוב. אז האם אתה יכול להתגבר על איזשהו דימוי שנהיה לך, האם אתה הילד הבעייתי, האם אתה יכול לשנות את זה או שזה לנצח, וזה עשוי באמת עם המון המון הומור, אז יש בזה משהו שיש פה גם דרך התמודדות כזאת, היא מאוד מהנה, דרך השאלות האלה.
2: את קוראת לנו משהו מהספר?
0: זהו, אני אקרא לכם משהו מהספר באמת שיצא עכשיו השלישי. זה היה לא קל לבחור כי זה ספרים מאוד... מאוירים? <laughs> הם גם מוירים, אבל הם גם... יש הרבה הם... כבום, יש מעט טקסט. גם, והם גם מלאי דמויות, כי בניגוד לספרים אחרים, זה ספר על חבורה, והחבורה פה היא נורא משמעותית, אז, אז זה אפילו... זה רב שיח כזה, זה, אז אני אקרא לכם <laughs> חלק שהוא קצת יותר מונולוגי בתוך זה, שזה כשהחבורה שלנו פוגשת את, את הרע, את כדור הפרווה, נכון? אמרנו שקוראים לזה נקמתו של כדור הפרווה, זה השרקן המיליארדר המטורף. אז זה הולך ככה, אני חייבת לעשות קצת קולות, אני מקווה שאני אפשר... לחי על זה. זה יעבוד. אם כן, עכשיו שהצלחתי לקבל את תשומת הלב שלכם, אני הולך לספר לכם סיפור קטן. היה פעם שרקן קטון קטנטן, שפשוט נמאס לו, שכולם אומרים לו איזה חמודון וקרבולון הוא, אז הוא החליט לעשות משהו בעניין. בתור התחלה הוא הרוויח מיליארדי דולרים מהכנסת פרנגולות לכלובים, אבל איכשהו זה לא היה זה. אז הוא יצר נשק סודי שיבטיח שאף אחד לעולם לא יקרא לו שוב חמודון או קרבולון. נשק כל כך עוצמתי שהוא ישנה את העולם לנתח בלחיצת כפתור. הכפתור הזה. ואז הכריש אומר, אבל מה לא בסדר בלהיות חמודון וקרבולון? הלוואי שאני הייתי חמודון וקרבולון. כולם אוהבים שרקנים. אני לא רוצה אהבה, דג מגוחך שכמוך. אני רוצה שליטה.
2: <laughs> אז הקטנצ'יק הזה, השרקן רוצה שליטה. בדיוק, ו...
0: את מבינה? זה, זה בדיוק העניין הזה. מי שאומרים לו שהוא חמוד ומתוק וכל היום מגפפים ומלטפים אותו, רוצה להיות <laughs> רחב כן, ומלא עוצמה, והכריש הענק הזה, <laughs> עם השיניים הבולטות שלו, רק היה רוצה שמישהו יחבק אותו, וכולם מתמודדים שם עם, ה... עם הרצונות
2: המנוגדים. והם מורידים חתול מהעץ, משחררים כלבים מהכלבייה, משחררים לול שלם, ועושים עוד כל מיני מעשים טובים. לא נכון, רואים בכלל. נכון, ויש עוד,
0: uh, עוד המון למה לצפות, כי הסדרה היא כוללת 12 ספרים, ולעברית תרגמנו בינתיים רק שלושה. יש עוד יש הרבה, הרבה מעללים, כן, לפניהם.
2: לא רואים uh, בכלל בספר שלישי בסדרה של קומיקס מצחיק מאוד לילדים, גם קצת למבוגרים. תמר רוכשטטר, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה רבה. להתראות. אנחנו עוברים לעוד רב מכר מצליח בארצות הברית, שירת סרטני הנהר, שתורגם ממש לאחרונה בעברית, כתבה אותו דליה אבנס. הוא נמכר בשנת 2019, היה הספר הנמכר ביותר, ונמצא 60 שבועות ברשימות של הניו יורק טיימס. יותר מארבעה וחצי מיליון עותקים הוא מוכר עד עכשיו, זכויות התרגום נמכרו ליותר מארבעים ואחת מדינות, זכויות ההסרטה כבר נקנו על ידי השחקנית ריס וויטרספון, ואנחנו נאמר עכשיו שלום לסופרת ולמבקרת שירי צוק. שלום שירי. Hi. שירת סרטני הנהר, דליה אבן, סופרת לא צעירה, ילידת 1949, שבילתה הרבה מאוד שנים במדבריות, בכל מיני מקומות, את רוב חייה העבירה רחוק מבני אדם, והיא מספרת פה איזה סיפור קצת אגדתי על ילדת ביצות.
3: עוד יותר מזה, זה פשוט ספר שיש לי כל כך הרבה מה להגיד עליו, שכל המילים מתבלבלות לי. המציאות פה עולה על כל דמיון. הסופרת ובעלה הם בעצם חוקרי טבע. ושניהם עברו לאפריקה בשנות ה-70, וחקרו שם צבוע, צבועים ואריות. ואז, באזור שנת 1995, הם היו בזמביה, והיה שם ציד בלתי חוקי של פילים, ובכל מיני ארצות באפריקה ספציפית, לא בזמביה, אבל בארצות אחרות, היה מותר להרוג ציידים לא חוקיים של פילים. זאת אומרת, ממש לראות ולהרוג, אם אתה רואה איזשהו ציד לא חוקי. ואז צילמו עליהם איזה סרט דוקומנטרי, ובעלה והבן החורג שלה הואשמו שהם הרגו צייד בלתי חוקי. שזה מופיע איכשהו מטושטש חלקית בסרט הזה שעשו עליהם.
2: הם כאילו ו... מואשמים ברצח, למעשה. כן, כן. ש...
3: הריגה ברשלנות,
2: או... או כן.
3: והסיפור עצמו, הספר עצמו, שירת סרטני הנהר, הוא ספר על מישהי שהיא חוקרת טבע, והיא מואשמת ברצח. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי, איזושהי התנגשות מטורפת בין המציאות לדמיון. מה שמוסיף עוד מעבר, שאת זה בכלל שמעתי רק אחרי שקראתי את הספר ונהניתי מכל רגע.
2: אז בעצם בואי תספרי לנו קצת על אותה ילדת ביצות חוקרת טבע שמאשימים אותה ברצח של הכוכב של הכפר. המקומי, שגופתו מתגלית בנהר על ידי שני נערים, והגיבורה היא קאיה, שהיא אישה רגישה ואינטליגנטית, והיא כנראה לא מה שאומרים עליה, והיא מתגוררת שנים לבד בביצות החוף, ולומדת מחיות הבר, מוצאת נחמה בשכפים, שומרת על נתיב בריכה מהמציאות.
3: כן, קאיה גדלה במשפחה מאוד קשה, ואת המשפחה הזאת זונחו כל האחים שלה לפי הסדר. ובאיזשהו שלב, אימא שלה, והיא נשארה לבד עם האבא האלכוהוליסט שלה, והיא די הייתה צריכה לגדל את עצמה. ומה שהחזיק אותה היה האהבה שלה לטבע והעניין שהיא מצאה בזה, היא אספה נוצות ועירה אותם וחקרה... חיים וצומח, הכל באזור הסביבה שלה, שהיום אזור ביצות זה נחשב אזור ששומרים עליו ומתעניינים בו, אבל בזמנו זה נחשב המקום הכי הכי נכשל ליד כפר שגם הוא לא היה הצלחה מסחררת. אז היא בעצם גידלה את עצמה ו... הייתה כמה שאפשר יותר בטבע, וגם היה לה איזשהו קשר עם נער מקומי בשם טייד, שבין השאר הוא גם מלמד אותה לקרוא, אבל יש שם גם סוג של סיפור אהבה. ובעצם היא כאילו משכה את עצמה מהביצה בשיער, והיא הצליחה להוציא את עצמה לשם. והיא הצליחה, היא כתבה ספרים, והיא עירה ספרים על כל החיים שהיא מצאה שם בביצה. אבל זה היה בשנות ה 50. Uh, עכשיו הגענו להווה כביכול, שהוא התרחש בשנות ה-70, שמוצאים גופה של uh, כוכב מקומי בשם צ'ייס אנדרוס, והיא נחשדת בהריגה שלו, וכמובן שכל האנשים בכפר הם, הם מעריצים את צ'ייס אנדרוס, וקאיה היא ילדת ביצות uh, uh, white trash בשבילם, uh, אז הם כולם בעצם כמעט uh, נגדה, uh, והיא, אין, אנחנו לא ממש מוצאים סיבה למה, זאת היה לה מערכת יחסים איתו, Uh, אבל זה יותר נראה כאילו הכפר עושה לה לינץ' קטן, על, uh, פשוט על עצם קיומה, על זה לצאת מהמקום שלה. אז, uh, אז יש לנו שני סיפורים מקבילים, שאחד מהם הוא uh, מאוד מותח, הוא לא מותחן, אבל הוא מאוד מותח, uh, והשני הוא מין סוג של uh, סיפור התבגרות כזה, עם תיאורי טבע מדהימים, uh, ושניהם ביחד יוצרים משהו שהוא אפילו uh, גדול מסחור חלקיו. מין יצור כלאי מדהים שהוא גם רומן וגם מתח וגם סיפור חניכה.
2: אז זה מה שכבש את ליבותיהם של הקוראים ברחבי העולם. אני מניחה, אבל... החילוב הזה של המתח וסיפור ההתפגרות.
3: אם נהיה קצת יכול להיות שזה מה שכבש את ליבה של ריס וויטרספון, שהמליצה על זה במועדון הקריאה שלה, ואז אנשים התחילו לקנות ולהבין. אבל זה אכן, יש פה משהו באמת מאוד יוצא דופן, ומה שאותי הפתיע... יש תיאורי טבע, והתיאורי הטבע האלה הם תיאורים שקשה לדלג עליהם. בתור בן אדם שהרבה פעמים מדלג על תיאורי טבע, יש, אני יכולה לקרוא כמה שורות? כן, בבקשה. השמש עדיין מבוישת ונכנעת לחורס, הציצה פומשם בין ימים של רוח קשה וגשם אכזרי. ואז, אחר הצהריים אחד, כמו משום מקום, האביב נדחק והיה לעובדה. אני
2: חושבת שזה, שזה מקסים. וזה, כן. אבל נדחוק נראה לעובדה.
3: כן, וגם יש שירים קטנים שמפוזרים בספר, זאת הוא גם אה, מאוד פיוטי במובנים מסוימים. אה, ככה שבאמת זה אה, מסוג הספרים שלדעתי אה, כבר נחלו, וגם בארץ הם נרחלו הצלחה ובצדק.
2: שירת סרטני הנער של דליה אבנס. שיר יצוק, תודה רבה לך. תודה. להתראות. המשורר האירי שיימוס היני זוכה פרס נובל לספר... לספרות, נחשב לאחד מגדולי המשוררים באירלנד, הוא פרסם ספרי שירה, מחזות, מסות. ב-95' נעשה לאירי השלישי שזכה בנובל בספרות אחרי יייטס וסמואל בקט. היני הלך לעולמו ב-2013, ועכשיו דמותו של המשורר הרומזת במרכז סרט תיעודי שיוקרן בשבוע הבא בפסטיבל אפוסט לסרטים על אומנות במוזיאון תל אביב ובבית אריאלה. של האזור של החווה ב� אירלנד שם הוא גדל, יחד עם אה, תשעת אחיו. אה, היני נולד ב-1939 בחווה במוסבאון, שבצפון אירלנד, והוא היה הבכור, כאמור, מבין תשעה ילדים. משפחתו השתייכה למיעוט הקתולי באזור. אנחנו נאמר עכשיו שלום למשורר, הדוקטור אריאל זינדר. שלום, אריאל.
1: שלום, שלום.
2: אתה, ביחד עם אה, ליאור שטרנברג, תרגמתם לפני כמה שנים מבחר שירים ורשימות של שימוס היני לעברית, הפסקת אש. כך נקרא הספר, ואתה מאוד אוהב את השירה שלו.
1: נכון מאוד. גם לפני שידעתי שאני אתרגם אותה, אני נהניתי מאוד מאוד לקרוא אותו. ובעיקר למדתי ממנו, גם בענייני שירה וגם בענייני חיים באזורי סכסוך.
2: אז זהו, זה, את השירה שלו הוא באמת מתחיל בכתיבה על הטבע, על הנוף, על האדמה, על האדם, ואחר כך בספר השלישי שלו, הוא כבר כותב באמת על הסכסוך, והוא חי בתודעת מיעוט, כבן למשפחה קתולית בצפון אירלנד.
1: כן, אם כי, זאת אומרת, זה, זה, זה סיפור מורכב ומעניין, כי כן, הוא שייך למיעוט הקתולי בצפון אירלנד, אזור שבעיקר מסוף שנות ה-60, מהלך שנות ה-70, ידע באמת תקופה איומה של, של מאבקים וסכסוכים ודיכוי צבאי על ידי הצבא הבריטי ועוד. אבל להגדיר אותו כקולו של המיעוט, זה, 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 לא, זה לא בדיוק... כי הוא לא אף פעם לא, לח,
2: לא לקח צעד בעצם, הוא, הוא גם עבר הוא, בשלב הוא... מסוים <אז>... לדבלין, מאזור בלפאסט לדבלין, וכן גם נהנה מהתרבות הבריטית, הוא לא יצא נגד שום צעד.
1: כן, אבל הוא, הוא, הוא השתדל מאוד, הוא, הוא גם, אפשר להבין את זה מהשירים עצמם, אבל גם מהרבה מאוד דברים שהוא כתב, ומהנאום היפהפה שהוא נשא כשהוא זכה בפרס Uh, יותר חשוב היה לו לנסות להיות בעד uh, ולנסות להבין. זאת אומרת, הוא בהחלט היה בעד אחיו uh, למיעוט, uh, אבל uh, הוא, הוא השתדל להיות בעד uh, uh, רבים אחרים, עד כדי כך שיש שירים שבהם הוא אפילו מנסה להבין ולהביע אמפתיה מסוימת לחיילים הבריטים שהוא רואה אותם במשאיות, נוסעים מפה לשם, במקום שהוא רחוק מהבית שלהם ועוד ועוד. אז ככה שחלק גדול מהאתגר האומנותי וה... הומניסטים, אפשר לומר, שלו, היה לאפשר בשירה שלו למורכבות להתקיים, לבוא לידי ביטוי, אולי אפילו לסמן לה איזה מין נתיבים מסוימים של גאולה או של חסד, ולא רק לצאת נגד.
2: אולי תקרא לנו משהו משלו.
1: כן, בשמחה. אז, אז הזכרת באמת שבעיקר ש... הספר הראשון שלו הוא ספר שבו... הוא עוסק באזורים שבהם הוא גדל, לא רק באזורים, אלא בתרבות, בקרבה הזו לאדמה, ובין השאר הוא נותן דין וחשבון נוקב למדי על העובדה שהוא לא ממשיך את דרכו של אביב. אביב היה חקלאי וסוחר בקר, והוא לעומת זאת הולך לכיוון אחר לגמרי. Uh, הוא מספר בסרט גם שכשהוא נכנס לקולג' ההורים שלו הסתובבו שם נבוכים מאוד, כי הם מעולם לא היו ביקרו במקום כזה. הוא, הוא גדל במשפחה uh,
2: מאוד ענייה, קתולית, מרובת ילדים, כפרית, נכון והוא מאוד. קיבל מלגת לימודים. כן, ומשם כן. נסלל, ומשם הוא... נסללה הדרך שלו אל הלימודים באוניברסיטה, אל הכתיבה, אל הקריאה.
1: נכון מאוד. ו, ומה שהוא מנסה לעשות זה בעצם גם להישאר קרוב לאדמה, ויחד עם זאת... להביא אותה לתוך המדיום הפואטי. אז, אז השיר שאני אקרא נקרא בעקבות, וזה שיר שמתחיל בהתפעלות אדירה מהאומנות של אבא שלו כשהוא חורש בשדות, אבל ברגע האחרון בשיר הוא גם נותן דין וחשבון לעצמו על העובדה ש... שהוא הלך לכיוון אחר. אז אני אקרא, זה נקרא בעקבות. אבי עבד עם החרשת סוסים, כתפיו התעגלו כמו מפרש מתוח בין העצול לתלמים הנחרשים, הסוסים נענו לצקצוקו השטוח. מומחה, הוא חיבר את הלהב הבוהק והניח את הכנף במקומה, האדמה נטטה בלי להיסדק. בקצה החלקה עם נגיעה קלה במושכות, היה הצוות המיוזה, סב על צירו ושב לתלמים. עינו מדדה את התלם הבא, במבט זוויתי, בדייקנות. מגפיו מסמרו עבורי נתיבים. בידיתי, נפלתי לעתים על העשב. כשרכבתי על גבו היינו יורדים ועולים בקצב רגלו המהדסת. רציתי להתבגר ולחרוש, לעצום עין אחת, להקשיח את הזרוע. כל שעשיתי היה להתחקות ברחבי החווה אחר צילו הגבוה. הייתי מטרד, מועד, נופל. מיילל תכופות, אך היום זהו אבי המדדה וחושל בעקביי ומסרב ללכת לשלום.
2: איזה יופי. אריאל, אתה כותב על השירה שלו, על השפה שלו, שהיא סמכותית, אבל רוגעת, כן? שיש לו איזה מין אה, רוך וכוח ביחד.
1: נכון מאוד, כן. אחת החוויות הכי חזקות בקריאה של השירה של הימי היא ההתנסות בשני הצדדים האלה גם יחד. מצד אחד הוא רב אומן, יש לו שליטה מפעימה בשפה האנגלית, לא רק במובן של אוצר מילים, אלא במוזיקליות שלה, ביכולת לטפור משפט אחד למשנהו, וזה מייצר איזו תחושה שאפשר להתפעל כאן ממשהו כמו איזה מונומנט גדול, מצד שני, הוא תמיד מקפיד להשאיר את כל העבודה הגדולה הזו בתוך גבולות אנושיים מאוד מאוד. כמעט הייתי אומר, תמיד לשמור על איזה מימן של שיחה בשיר שלו. יש הרבה שירים שבהם הוא פונה לנמענים שונים, אבל, אבל זו תמיד תהיה שיחה אנושית, בין שניים, בין שלושה, בינו, בין הקוראים שלו. וזה מייצר שילוב מאוד מאוד מעניין, ו, וזה גם קנה לו המון מעריצים ואוהדים. אולי המאזינים שלנו פה יכולים... אבל הדמיון, נניח, משורר כמו יהודה עמיחי, את השירה העברית, שגם הוא, היו לו יכולות, אפשר לומר, וירטואוזיות לשונית, ויחד עם זה, גם תמיד איזה לב חם מאוד, שתמיד מורגש.
2: כן, סמכותיות רוגעת. אז הנה שיר ששימוס היני כתב על הבארות של ילדותו. כילד, לא יכלו להרחיק אותי מבארות ומשאבות ישנות עם מנופים ודליי פח. אהבתי את הנפילה החשוכה, השמיים הכלואים, ריח האצות, הפטריות והתחווה הייתה אחת במפעל לבנים עם מכסה עץ רקוב. התענגתי על הצליל העשיר שדלי השמיע כשצלל מטה עד קצה החבל, עמוקה כל כך עד שכל השתקפות בה לא הופיעה. ואחת, רדודה, תחת תעלת אבן יבשה, פוריה כאקווריום בוצית. כשמשכתי שורשים ארוכים מן אפלה הדשנה, פנים לבנות ריחפו סמוך לקרקעית. אחרות הדהדו, השיבו את קולי, ובתוכו מוזיקה חדשה, נקייה, ואחת הפחידה אותי, כי שם בין הסרח והאצבעוניות, אך בראש מיהר על פני השתקפותי. כיום, לחטט בין שורשים, למשש ברפש, להביט, נרכיס פיעור עיניים אל תוך בריכה, הם מעשים שאינם לכבודו של מבוגר. אני חורז כדי לראות את עצמי, להדהד את החשיכה. ואריאל, גם אחד הדברים היפים שהוא אומר בסרט זה המוזיקה, שואלים אותו מה המוזיקה הכי יפה שאתה מכיר, אז הוא אמר, המוזיקה הכי יפה שאני מכיר היא המוזיקה של מה שמתרחש עכשיו.
1: נכון, נכון. זה השיר שקראתי בתרגום היפה מאוד של ליאור שטרנברג, וגם הוא מספר יחסית מוקדם, ובאמת יש פה את אותו שילוב בין הקרבה לאדמה ובין המעבר בכל זאת
4: לרפובליקה התרבותית.
2: שימוס היני, סרט על אודותיו בפסטיבל אפוס בשבוע הבא בתל אביב, במוזיאון ובבית אריאלה. המשורר, הדוקטור אריאל זינדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה על
2: להתראות. להתראות. אנחנו עם הניחוח האירי הזה של ון מוריסון נסיים את מה שקורה להיום. דיברנו עם אייל מגד על חיים שנעזבו, ספרו החדש, על שירת סרטני הנהר, על הקומיקס לילדים לא רעים בכלל ועל שמוס היני המשורר האירי הנהדר. זה הזמן להודות לגיא מכבוש על ההפקה, לאלון מקלר על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לב תודה לכם על ההאזנה, שבת שלום.
5: As she onward spit, sure I scratch my head And I look with a feelin' rare And I search his eye to a passer-by Who's the maid with a nut-brown hair He smile at me and he says, says See, that's a gem of Ireland's crown Young Rosie McCann from the banks of the band She's the star of the count
0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.